utan utstyrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkretsvärld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra stånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som ett bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte. Under det här konfirmationsåret, kära konfirmande, så har ni vecka efter vecka fått höra undervisning i kristen tro. Vi har pratat om Gudfaden, om Guds sonen och den heliga anden. Vi har pratat om vad står i Bibeln och vad kan vi lära oss av det idag. Vi har pratat om sånt som rör oss människor- som vänskap och relationer, miljö och jämställdhet. Och mitt i allt detta så har vi som ledare bett och längtat och hoppats att det som ni har fått lära er det här året är sånt som har fått er att växa. Och vi hoppas verkligen att det som vi har sagt ska i fortsättningen också få er att växa och rustas. Den här bibeltexten som vi precis hörde, den visar genom bildspråk att Gud också vill ge oss en rustning. Att han vill rusta oss, både ni konfirmande men också alla vi här inne som vill ta emot den rustningen. Och det är inget som vi bara kan ta på oss en gång och sen är det klart. Utan Gud vill att vi varje dag får ta ett aktivt val. Vill jag ta på mig den här rustningen? Vill jag ha det här beskyddet som Gud ger mig? Så att jag kan leva i den styrkan och den kraften som Gud vill ge. Och det första som den här texten säger ingår i rustningen är... Oh. Uh. Säg att det här är en mardröm. Säg att jag ligger och sover och tänker att det är konfavslutning idag. För ni är väl inte här på riktigt va? Alltså, hur man än nyper så händer ingenting. Jag hoppas faktiskt också att det är en mardröm. Oh. Alltså. Oh. Jag vet inte hur många gånger jag har fasat för det här Att man ska komma till ett ställe och inte vara klädd Och så händer det den här dagen Och, och så avbröt jag dig, förlåt jag. Ja, det är faktiskt oh. inte jag... alls rätt kläder för idag, Fredrik Nej, jag, jag förstår ju det Nej, eh, Det är ingen det. som, alla, alla har stängt av telefonerna nu För jag tänker på det här, inga Youtube-grejer av det här kan, nu, utan... kan du bara sätta på dig någonting? Funkar den annan? Ja, men den tar jag. Sätt på den här runt höften ja. så kanske. Perfekt, tack. Mm. Okej, låt oss försöka återgå lite till liksom, ordningen här igen. Det som Fredrik nu då tar på sig, som ni ser, är sanningens bälte. Och vi alla kan välja att liksom symboliskt sätta på oss sanningens bälte. Och det blir liksom som en påminnelse för oss 
att vi liksom sätter på oss Jesus själv. För i Bibeln så står det att Jesus är sanningen. Så när vi liksom symboliskt tar på oss det här bältet, då får vi också iklä oss Jesus. Och mitt i ett samhälle där det liksom finns så mycket röster, så mycket val hela tiden. Och så många som tänker och tycker och säger vad vi ska tänka och tycka. Så kan man bli ganska förvirrad och fundera, men vad är sant och vilken väg ska jag välja egentligen? Men då kan vi påminna oss om att vi kan vända oss till Jesus som är liksom sanningen personifierad. Och utifrån Jesus så kan vi då få navigera i våra olika val vi har i livet. Rättfärdighetens pansar. Vad är ett pansar för någonting kan man tänka? Eller som det står i kanske andra översättningen så står det bröstharnesk. Det är en, om ni tänker en, en skyddsväst, en skottsäker väst kan man säga att det här är. Och den får Fredrik här utom mig. Tack, tack. Det här pansaret var meningen för att skydda mot hårda slag, dödliga slag under den tiden och även senare också. Eh, lite svårt att ta på sig den eh, Perfekt, så ja eh, Och det var ju till för att skydda alla vitala delar som finns just här Huvudet eh, räknas inte med där Även om det är rätt så viktigt också Men hjärtat sitter här inne Lungorna, leven, magen, allt det som gör så att kroppen ska fungera på rätt sätt det finns där och det är det den är till för att skydda. Men vad menas med rättfärdighetens pansar? Rättfärdighet. Eh, som vi människor, vi kan inte vara rättfärdiga i vår egen kraft. I oss själva. Eh, och rättfärdighet det menas att man, man följer lagen. Den som Moses fick av Gud eh, i sina öken och på sina berg. Och att vara rättfärdig menar att man inte har gjort något fel. Att man är helt syndfri och helt ofläckad. Men som jag sa innan så kan inte vi vara rättfärdiga i vår egen kraft. Men genom Jesu död på korset och genom hans uppståndelse kan vi få del av den rättfärdighet som är hans. Genom att tro på honom och Paulus skriver det här i Romabrevets första kapitel, vers 17. Att en rättfärdige ska leva av tro. Så det är en del av det här pansaret. Och Paulus skriver också senare i samma brev att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir det rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Så att ta på sig rättfärdighetens pansar menar att man ska klä i sig Kristus, hans rättfärdighet som vi har fått som gåva. Han ger den till oss och då får vi klä på den precis som han har gjort här. Och att det livet som Jesus levde, ett sånt rättfärdigt liv utan synd, får smitta av sig på oss. Så att vi gör ett, lever ett liv enligt Guds vilja till hans ära och helt utan synd.
och sett som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Nu har vi satt på oss då både bälte och pansar. Och det är dags för oss att snöra på oss våra skor. Och våra skor tänker jag, det är det som liksom bär oss och för oss. Det är med våra fötter som vi liksom kan följa den väg vi har valt och ta oss från en punkt till en annan. Och för att vi ska hamna rätt så måste vi också ha rätt skor på oss. Att gå med vinterkängor på en sandstrand eller liksom bestiga berg med flipflops, det kan gå rätt fel. Då kommer vi försöka kanske ta genvägar eller vi kanske helt enkelt bara ger upp. Men för Gud så handlar det liksom inte om om vi har Converse eller Nike-skor på oss. Det handlar om våran inställning. Så jag läser igen. Sätt som skor på era fötter. Villigheten att gå ut med budskapet om fred. Han ger oss alltså både skoråd och ett mål. Vi får klä oss i villigheten att gå ut. Jesus han har gett oss evangeliet. De goda nyheterna, det eviga livet. Vi har liksom nyheter om kärlek och fred som vi bara måste få ta med oss utanför dörren. Och det är ett val. Det är villigheten att vilja gå ut och berätta. Nu vet jag inte exakt er stil liksom när ni går till jobbet eller skola eller till kyrkan. Men vad jag kan se så har liksom de flesta av er skor på er. Det är inte så många som är här barfota idag. Liksom. Jag tänker så här, det är garanterat mer sällsynt att ni tar med er svärd och sköld på morgonen ut genom dörren. Kanske? Mm. Okay. Därför tänker jag så här att det här med villighetens skor det kan få bli en så praktisk grej för oss. Att när vi liksom snörar på oss skorna på morgonen eller drar åt karbarbanden så kan vi få fråga oss själva. Är jag villig? Är detta liksom villighetens skor som jag tar på mig just idag? Och jag tänker så här att vi alla måste påminna oss själva om detta ibland. I alla fall jag. Att liksom ta av oss morgontofflarna. Det är liksom dags att ta på oss ytterskorna. För om vi vågar på riktigt tro på det här budskapet som i Fesibrevet talar om här budskapet om fred då borde vi vara riktigt, riktigt taggade på att få just gå ut och berätta så Fredrik och alla ni andra och konfirmanderna såklart när ni ska liksom kolla om ni har rätt skor på fötterna så kolla inte bara på fötterna utan kolla också till hjärtat Trons sköld. Jag kanske ska börja med att säga att jag heter Linnea Ramse och jag är också konfarledare och det är därför jag står här nu. Ja, och jag ska prata om trons sköld helt enkelt. I Fesebrevet så står det att håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. En sköld är av definition en skärm med syfte att skydda från hugg eller slag i strid. En av de allra viktigaste detaljerna i en rustning. Skölden är vårt försvar. Vilket kan göra att den låter mer defensiv än offensiv trots att så inte är fallet. Utan en sköld som skyddar oss på våran frammarsch tvingas vi istället tillbaka när vi möter motgång. Den är därför minst lika viktig som skorna 
eller som svärdet för att ständigt ta oss framåt. Genom att bära en tronsköld framför oss är Gud alltid första svaret i varje svårighet. I första mosebok så säger Gud till Abraham, var inte rädd, jag är din sköld. Gud vill skydda oss och hjälpa oss med alla de brinnande pilar som det kan kännas som att livet kastar mot oss ibland. Därför så säger han, låt mig vara din front. Låt mig ta första smällen och anförtro mig dina hinder. Med tron framför dig, vart du än går, så är du aldrig ensam i dina bekymmer. Skölden blir som en förlängning av Guds famn. I den får vi vara trygga och tro på att vi är skyddade. Jag tror också att trons sköld ska påminna oss om vad som är viktigt i våra liv. Vad är det första man möter när man möter mig? Och vad är mitt första försvar när det blir tufft? Låt skölden av tro agera som ett filter för ditt liv. Låt den skydda mot det som sårar dig och bevara dig så som du är. På din frammarsch genom livet bär alltid trons sköld framför dig. Så har du ingenting att frukta, för Gud är ditt beskydd. Yes, och mitt namn är Malin Karlsson och jag har också varit med som komfarledare. Och nu har vi kommit fram till Frälsningens hjälm. Och där står det, grip tag i Frälsningens hjälm. Och jag vill börja med att läsa en av mina absoluta favoritsalmer. Och då är det salm 121. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slita, slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans, i din, hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Och frälsningen innebär att Gud har bjudits in till ditt hjärta. Efter att han har knackat försiktigt sedan den dagen du föddes så har han äntligen fått flytta in till ditt hjärta. Frälsningen betyder att du får se ditt stora ja till Jesus och ett liv tillsammans med honom. Frälsningen innebär att Gud, den allsmäktiga skaparen, största av allt, är på din sida. Vilket är väldigt häftigt. Och konfirmander, kom ihåg att du aldrig behöver gå ensam genom medgångar eller motgångar. Utan du får vandra i hans skugga där han går bredvid dig och bär dig i svåra perioder. Att du har den mäktigaste av alla på din sida. Att du kan lägga alla dina orosmoment, vare sig det är vilket gymnasieval ni ska välja. Eller ifall ni känner att ni tvivlar på Gud. Så kan ni bara komma till honom och lägga det i hans hand. Och jag har ett väldigt bra citat som någon har sagt på det här. Det som lämnar allt i Guds hand kommer till slut se Guds hand i allt. Och prata och be till Gud och våga vara svag 
inför honom. Vi kan behöva en rustning för att skydda oss mot alla oroväckande tankar som man har. Och då kan man skydda det med en hjälm. Och grip tag i frälsningens hjälm. Alltså grip tag och håll hårt i att Gud är med dig och vandrar bredvid dig. För när du är svag så vill Gud omfamna dig och bara överrösa dig med kärlek, mod och kraft. Han vill rädda dig. Så även fast du ser upp mot bergen och allt verkar omöjligt så kom ihåg att du har den häftigaste av alla häftiga på din sida som strider din strid. Och så vill jag avsluta med en annan bibelvers. Från andra korintsebrevet 12 och 9. Men han svarade. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet. Så att Kristi kraft kan omsluta mig. Ja, men nu känns det ju faktiskt rätt mycket bättre. Jag skulle behövt den här skämskudden innan bara när jag liksom vaknade till. Alltså något som alla barn har gemensamt Det är att när de kommer till världen så är de helt nakna Skyddslösa och hjälplösa Om inte mamman och pappan skulle vara där Och inte sedan i livet Och andra vuxna som kommer in och vårdpersonal För de är där och visar omsorg direkt Det första Barnet får vara med om att komma nära. Kärlek och närhet. Och så fortsätter det med mat, fysiska kläder och genom att fostra och undervisa. I Bibelns berättelse så kan vi se om de första människorna, Adam och Eva, de var också nakna. Gud var där och försåg dem så att de hade allt de behövde. Alla omsorger. Och också Gud ville ge dem livsråd hur de skulle leva sina liv. Och när råden inte längre följde så det blev en konsekvens att man inte var i den här direkta Guds närheten och i det här paradiset. Då försåg han människorna med kläder. För han visste att den här nakenheten som hans älskade och skapare Adam och Eva hade. Den nakenheten stod också för en sorts oskuldsfullhet. Den stod för att ingen skulle vilja utnyttja. Ingen skulle vilja baktala eller skada. Ingen skulle vilja skrämma. Världen vill mig gott. Men så... Är det inte som den tiden? Det är inte alltid så att världen vill oss gott. Vi behöver kläder. Vi behöver det för att också skydda sig från vår nästa. Från den som har makt att skada och förgöra oss. Från en ond makt som också är närvarande. Och där det inte räcker bara med vanliga kläder utan där också som vi har hört behövs en rustning. Ja, det är rustningen 
vill skydda. Det är främst inte muskler och ben och skydd från skråmor i huden. Utan det är du som verkligen är det innersta, ditt innersta jag. Det som är unikt för dig. Den sista delen i rustningen är svärdet. Andens svärd och Guds ord. Och man kan ju reagera på det här och tänka att ett svärd passar det verkligen med Jesus. Jag kommer ihåg vad det stod för. Svärdet står för Guds ord. Och det är så mycket starkare vapen än vad svärdet någonsin kan vara. Ett svärd kan skapa mycket lidande. Det kan ge makt, men det kan aldrig göra det Guds ord gör. Tänk Jesus som kan träda in vid en stening och med ett ord få alla att lägga ner stenarna och gå därifrån. Tänk Jesus som kan säga till en lam människa, ställ dig upp och gå. Eller den som är blind, där kan han öppna ögonen. Han kan till och med ställa sig i fören på en båt och befalla vågor och storm och lägga sig. Allt det sker för hans ord som är mycket mäktigare än ett svärd. Jag är inte helt bekväm med rustning och jag är glad att det inte är en riktig rustning. För jag har förstått att de vägde mycket och man behövde nog lite annan benstomme än mig för att bära upp det där. Men det påminner också om strid och då känns det tufft och jobbigt. Men vi förstår att det främst handlar för om att skydda, inte för att göra någon attack eller för något utfall. Och jag vill avsluta med att ta er in i Bibelns garderob. För det finns några verser till som kan hjälpa oss. I romabrevet står det så här. Låt oss lägga av oss mörkrets gärningar och ta på ljusets rustning. Ikled er Herren Jesus Kristus. Det handlar också om att Jesus ska få bli så tydlig och synlig och närvarande i mitt liv. Så att jag klär mig i Jesus. Det han har gjort för mig, det han också vill göra genom mig. I kolosserbrevet så står det, ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av i den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till en verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. När vi gör det här och tar emot det Gud vill ge till oss genom Jesus så blir vi en bild av Gud som också har skapat oss. Och ett avslutande ord. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, i vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och jag tänker, vad kan jag köpa en tröja av medkänsla? Vad finns det ödmjuka brallor någonstans? Och tålamodets strumpor. Det är lite, hallå, nya musik, här har ni något. 
Men det är ju inte riktigt så enkelt som det ska vara. För jag tänker att sådana kläder, de sitter på min kropp och de slits. De får skråmer och det blir hål i dem. Det blir fläckar. För det behöver ju faktiskt sann ödmjukhet och tålamod och så vidare. Så bär din rustning, bär dina kläder varje dag. De ska bli ett med dig. Det finns ett ganska dåligt uttryck som säger att det är kläderna som gör mannen. Så är det inte. Men det är faktiskt kläderna som gör lärjungen. Så det vill vi skicka med till er konfirmander och till er alla som är här idag. Låt Gud klä er. Han som har en sån omsorg om er. Han ser er nakenhet. Och han vet er bräcklighet och känslighet. Och han vill vara så nära med kärlek och omsorg som kläderna sitter på din kropp. Ni ska få vara med och be en bön utifrån Rustningen, så ni kan få ställa er upp. Jag tror ni behöver det. Och så får ni vara med här nu och ta på er frälsningens hjälm som skyddar våra tankar. Rättfärdighetens pansar som bevarar era hjärtan. Sanningens bälte som skyddar för lugner och påminner om att Jesus är sanning. Villighetens skor som påminner mig om att vilja följa i Jesu fotspår. Trons sköld som skyddar mot det onda. Och andens svärd som är ett levande och kraftigt ord. Och det enda jag vill använda i kampen för Guds rike. Varsågoda och sitt. Och överallt detta så uppmanar oss bibelordet. Att det ska inneslutas i kärleken. Så hela rustningen och alla kläder har kärleken runt sig.